0: Auvintes, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao milésimo, centésimo, septuagésimo quarto spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 27 Aurora do calendário decatra que ninguém usa, e quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, devemos mesmo dar ração aos cães e gatos? Speed Notícias. Bom, eu sei que para boa parte das pessoas que estão ouvindo essa pergunta soou bem estranha, meio sem sentido, porque é do dia a dia a gente comprar ração para os nossos cães e para os gatos, né? Bom, mas nem sempre foi assim e é até hoje inclusive não é para grande parte da população mas nem sempre foi assim as primeiras rações né essa tentativa de fazer um alimento próprio para cães e gatos surge lá na Inglaterra no século XIX e ainda na forma de era basicamente biscoitinhos de farinha e água que que eram muito usados inclusive nas navegações né e aí acabou transpondo uma tecnologia para para outra no sentido de tentar alimentar esses animais que começam é, a, a participar mais do dia a dia da casa né? estando dentro de casa e tudo mais só na década de 20, lá para 1920, 22, que começa a ser produzida é, umas rações, mas aqui é comida mesmo, enlatada própria para cães e gatos, nesse caso, né? lá nos Estados Unidos. Mas era basicamente subprodutos de pescados, então era comida. Tudo bem, já tinha um processo é, industrial ali aplicado com uma certa segurança, era enlatado, então era bem melhor do que é, restos de comida ou outras coisas que era o comum a ser dado a esses animais antes, né? o restante da alimentação, aquela comida que era feita no dia a dia mesmo para os seres humanos. Né? Mas depois disso foi se aprimorando essa tecnologia e diversas formas foram surgindo, até que na década de 50 a gente começa a pegar... Alimentos mais secos e alimentos cozidos. E passa por um processo em que a gente prensa esses alimentos, usa vapor para cozinhar eles. É, alimentos tanto secos quanto mais úmidos, tudo junto. E a gente chama esse processo de extrusão. E aí vai, começa a formar a ração como a gente conhece hoje em dia, né? Aqueles blisterzinhos de ração que a gente está acostumado no dia a dia, então para de fazer aqueles biscoitos secos assados, que era basicamente carboidrato e se passa a utilizar uma gama maior de alimentos para produzir é, é, essa ração esse processo de, de extrusão né, para a produção, ele ganha muita força na década de 70 principalmente na década de 60 para a década de 70, e aí começa a se criar muitas variações, né, no caso de sabores e de formas também no Brasil essa tecnologia começa a ser mais amplamente utilizada no final da década de 70, né, com a produção aí de alimentos completos já para cães e gatos, porque antes era comum mais a ração própria para animais de produção, né, para suíno, para os frangos, para bovinos também, não tão comum para cães e gatos. E a partir daí começa a ser usado, e de lá para cá essa tecnologia melhorou assim, exponencialmente, hoje a gente tem... Diversos tipos de qualidade, muito bom, processos muito bem feitos para garantir a qualidade de, dessas rações. Mas basicamente, quais são os tipos de alimentos que nós temos hoje disponíveis para a gente fornecer para cães e gatos? A gente tem o que a gente chama de alimento completo. Na verdade, todas essas ações precisam ser alimentos completos. Se você pegar o saco da sua ração, provavelmente lá vai estar escrito. Alimento completo, isso quer dizer que ali dentro vai ter tudo que o seu animal precisa, então vai atender integralmente as exigências nutricionais do animal, então tudo que ele precisa comer tem que estar tá ali na, naquela alimentação. Além disso, tem os alimentos que a gente chama de alimentos coadjuvantes, e coadjuvante porque ele é coadjuvante em terapêuticas, então por exemplo, se o animal tem problemas cardíacos, aí você pode usar um tipo de ração que ela é própria para animais cardíacos, ou com problemas renais, ou com problemas metabólicos, ou com problemas gastrointestinais, e aí são vários tipos diferentes. E por fim, a gente tem um tipo de alimento que é classificado, segundo a, a uma instrução normativa que a gente utiliza, número 30, que são os alimentos de agrado ou recompensa, que é os petiscos, né? São alimentos que são bem calóricos muitas vezes, eles são hiperpalatáveis e justamente por isso não se deve dar a ele como alimentação. Ele é só um recompensa, ele é só um agradinho, porque senão desbalança a alimentação do animal, justamente porque ele é super calórico muitas vezes e tem uma palatabilidade muito alta. Essa é a classificação, digamos, um pouco mais oficial. Ela é oficial nesse caso, né? Tem instrução normativa e tudo mais. Tem uma outra classificação que eu acredito que vocês conheçam muito bem também que é segundo o mercado mesmo, é uma classificação mais mercadológica, que seriam as rações econômicas, né? as rações premium e super premium. As econômicas, essas rações de manutenção, são as comuns, elas geralmente são um pouco mais baratas, tem menos apelo no caso da embalagem, mas ainda assim, gente, essa ração, mesmo ela sendo econômica, ela tem que ter tudo que o seu, que o animal precisa ali. O animal tem que se alimentar somente daquilo e, e daquilo tirar tudo que ele precisa, porque senão não é ração, senão não é alimento completo, ok? Aí depois a gente tem as prêmios. As prêmios é, é, geralmente melhora um pouquinho e é difícil falar exatamente qual é a diferença entre a prêmio, super prêmio e até as econômicas, porque a gente não tem isso muito bem regulado, não tem um órgão para regular o que é econômico, o que é prêmio, o que é super prêmio. É meio que uma convenção da indústria, Fazer é meio que uma organização dela, tanto que várias marcas têm nomes para ração prêmio e tem nomes para ração super prêmio. Quando você vai olhar é da mesma marca, só que aí é para públicos diferentes nesse caso, né? Porque é, o preço muda de uma para outra, né? Geralmente tende a ração super prêmio ser uma das melhores. Então a proteína usada nela é de maior digestibilidade, uh, o nível calórico às vezes é um pouco mais ajustado, uh, tem mais adiciona aditivos no sentido de, de prevenir algum, alguns alguns doenças, né e tudo mais. Então tem algumas coisas especiais na superprêmio que pode ser que não tenha uh, na prêmio ou na econômica às vezes também a matéria-prima a qualidade da matéria-prima da prêmio, da superprêmio, tende a ser superior à, à econômica por exemplo, dificilmente você vai ver, por exemplo, farinha de sangue na super superprêmio que tem uma digestibilidade um pouco menor uma disponibilidade menor então, mas isso é um pouco arbitrário porque é definido pela própria indústria o que, que ela vai classificar como uma ou como outra, né? E uma outra classificação, segundo a umidade, seria entre seco, semiúmido ou úmido. E aí entra as rações secas, normais, as comuns que a gente usa, as semiúmidas que aí você vai entrar, por exemplo, alguns petiscos que são mais úmidos, mas ainda assim não são tão úmidos, e os úmidos como os patês, por exemplo, né, que são alimentos completos também, mas são bem mais úmidos do que uma ração comum, né? A ração comum tem em torno de 14% de umidade. Enquanto esses, os patês, né? eles geralmente giram em torno de 60%, 70% de umidade né? esses alimentos, então são bem diferentes. Mas o que, que teve de ganho para os animais da gente ter conseguido fazer, ou da gente ter pensado em fazer as rações? A primeira coisa que vem à cabeça em relação às rações secas é a questão de segurança. Por conta desse baixo, justamente o que eu acabei de falar, desse baixo teor de umidade elas podem ser armazenadas por muito mais tempo e com muito mais comodidade pelos, pelos tutores, né? Porque uma, uma, um alimento um úmido, no caso comum, ele tem um, 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 ele é muito mais perecível. Então, é mais difícil de armazenar, é mais difícil de, de, de inclusive, processar esse alimento, né? Para que ele seja disponibilizado. Então, as rações secas, pela, elas garantiram essa, essa questão da, da mobilidade eu posso inclusive produzir uma ração seca ah, lá no Rio Grande do Sul e ela ser transportada tranquilamente lá pro norte do, do país e ser usada por, por um bom tempo inclusive e às vezes você tem um só cachorro e compra uma ração um pouco maior e ela dura um bom tempo desde que é acondicionada de maneira correta e isso é uma praticidade gigantesca né? ao longo da história a gente fez isso inclusive com a nossa própria alimentação também, né? conseguir essa praticidade além disso é, uma coisa que é muito importante é que elas uniformizaram várias discrepâncias, então por exemplo digamos que alguém que mora no Rio Grande do Sul ele ia fornecer um certo tipo de alimentação aos seus animais mas alguém que mora lá no norte do país ia fornecer um outro tipo de alimentação porque tem variações regionais, só que os cães eles não são nativos daqui e essas variações podem prejudicar o animal em certos sentidos tem variações diversas, tem variações mercadológicas também, uma coisa pode estar mais cara que a outra, a gente abdicar de dar uma coisa ou da outra, financeira e a mais importante de todas, variações técnicas tirou do tutor essa responsabilidade de ter que pensar toda a nutrição do animal e levou isso para um profissional que estudou aquilo que é o médico veterinário nutricionista com o auxílio do zootecnista também então são profissionais que estudaram isso a fundo estudaram tanto a, a, a fisiologia do animal para entender como é que funciona isso quanto os próprios alimentos para ver o que, que era melhor de ser fornecido e como fornecer isso da melhor maneira possível e, e isso é, foi um ganho gigantesco para a saúde desses animais tanto que eu brinco que tem alguns fake news e, e teorias bizarras aí que colocam que, ah, rações causam câncer em animais. Eu brinco, é, de fato, se a gente parar para pensar que a ração aumentou muito a longevidade dos cães e dos gatos, de fato, entre muitas aspas, causam câncer, porque câncer é uma doença de longevidade. Quanto mais anos esses animais vão viver, maior a chance deles adquirirem uma neoplasia. E as rações foi um... um, um uma característica que garantiu longevidade muito importante para os nossos animais, assim como a assistência veterinária, né? Que cresceu muito no, nas últimas décadas, né? Também, junto com a assistência veterinária e as vacinas, garantiu que esses animais vivessem muitos anos. Então, é, logicamente, esses animais acabam tendo mais neoplasia, assim como nós, né? Também com as vacinas e com, com vários outros... É, é, advento de várias coisas na medicina, a gente conseguiu viver mais. E, é claro, os... os a incidência de neoplasias aumentou também na nossa população de humanos, né? Mas é uma brincadeira, claro, eu acho que todo mundo entendeu qual é a ideia aqui que eu quis seguir. Gente, para finalizar, eu queria só dar umas dicas bem rápidas para quem for escolher uma ração pro seu cãozinho, pro seu gatinho. Se vocês quiserem coisa mais aprofundada em relação a essa escolha, comenta aí que eu faço um só sobre escolha de ração, como ler o rótulo e tudo mais... Mas, bem rapidamente, respeitem que tem que ser um alimento apropriado segundo alguns critérios. Por exemplo, a idade. Ração para filhote é ração para filhote. Ração para adulto é ração para adulto. Porque eles têm necessidades diferentes. Você tem variações de micronutrientes, por exemplo, cálcio, que pode ter mais em, em um do que em outro. Inclusive, tem rações para geriátricos também, né? E só que é um pouquinho menos comum do que para filhote e adulto, que geralmente é essa diferenciação um pouco mais comum. Mas respeitem pelo menos essa, de filhote e adulto, porque é importante que eles tenham uma, é, nutrição diferente. Respeitem o tamanho também. Animais maiores, é bom que se alimentem de rações próprias para eles, porque o tamanho da ração, o tamanho do blisterzinho é maior. E isso é bem importante, porque se você pega um dog alemão gigante e coloca uma raçãozinha de píntia bem pequenininha, ele vai engolir essa ração. E ele vai comer muito mais, às vezes, do que ele necessitaria, porque ele nem tá mastigando direito. Ele nem tá passando... Igual a gente, né, eu acho que quem já foi do nutricionista sabe que uma das coisas que o nutricionista pede é mastiga, mastiga mais para você entender que você está comendo. E se ele não mastigar, ele vai comer muito mais, porque ele vai demorar, ter essa, aquela sensação de saciedade. Inclusive, cães grandes que comem em quantidades muito grandes tem vários problemas, por exemplo, torção gástrica, que é um problema bem comum em cães grandes que se alimentam de maneira grande, às vezes uma só vez por dia que o tutor coloca, e aí tem problemas de torção que são bem graves, inclusive, então não façam isso. E do mesmo jeito que cães pequenos, muitas vezes se você fornece uma ração não apropriada, que é muito grande, ele cansa demais na hora de comer e acaba comendo muito menos do que ele gostaria, porque cansa, porque deixa o saco de ficar lá mastigando um monte, incomoda, às vezes... A fratura dental, nesse sentido, é um pouquinho menos comum, porque a ração também não é tão dura assim, mas pode acontecer também. Inclusive, é até bom que você às vezes conversa com o seu médico veterinário em relação a mudar o tamanho, às vezes, da ração. Se o seu cãozinho, por exemplo, é um cãozinho médio, você tem a opção de alimentar ele ali com a ração mais ou menos média. Mas se o seu médico veterinário vê que talvez seja melhor ele alimentar com a ração um pouquinho maior, para que limpe melhor a superfície dental, para que diminua a incidência de tártaro, pode ser uma opção também. É bem interessante. Então converse com seu médico veterinário também, às vezes, para manejar o tamanho. Porque o tamanho da ração também varia muito, não é só grande e pequeno, né? Tem um meio aí de rações médias, enfim, de todos os tamanhos. Uma outra questão. É, o alimento tem que ser apropriado segundo a saúde do seu animal. Como eu falei, tem rações próprias para cães cardíacos, para cães com problemas renais crônicos, para cães com problemas metabólicos, diabetes, por exemplo. Então tem vários, para problemas ósseos, com, né, problemas articulares. Então tem rações hoje em dia para vários tipos de problemas e seria muito interessante você lançar a mão dessas rações caso o seu animalzinho tenha algum desses problemas, né? É, além disso como dizer, com atividade física também. Às vezes, seu animal, é, ele faz uma atividade física muito intensa, ele corre com você no parque, passeia para caramba e tudo mais. Ou, às vezes, seu animal é de apartamento, passeia ali pela rua, é, pode ser até todo dia, mas é um passeio mais curto e tudo mais. Então, é interessante adequar muitas vezes a ração a isso também, né? Tem rações que, que, que têm disponibilidade de, de, de energia diferentes, né? Como eu falei, por exemplo, as super prêmios elas tendem a ter... Né, as proteínas de melhor disponibilidade. Então, o animal tende a comer um pouco menos quantidade porque ele, ele se sente saciado mais cedo e ele precisa de menos. Inclusive, contribui com o tamanho das fezes também. Fezes, inclusive, é outro assunto gigante e que é bem importante você observar nos seus animaizinhos. As fezes têm que estar saudáveis. É, é pelas fezes, inclusive, uma das características, uma das grandes, que você identifica se aquela ração está sendo apropriada para o seu animal. Como é que estão essas fezes? Estão muito moles, será? Será que não está tendo um problema? É, ele está aceitando bem, será essa ração? Será que elas não estão muito secas? Então, tem que observar como é que estão tá essas fezes. Se elas estiverem saudáveis, você geralmente está acertando, sim, na ração que você está fornecendo a ele. Se tiver muito volume, você pode relançar a mão de uma ração um pouco melhor, de melhor qualidade, porque aí a proteína disponível é maior, então ele tende a comer menos, o volume das fezes fica menor. Então, tenta que, tem que observar aí também. E por fim, tem que ser apropriado à espécie. Gente, isso é muito importante, parece bizarro, mas é muito importante isso. Parece bizarro no sentido de que eu, eu conheço muitas pessoas que acham que está tudo bem da ração de cão para gato e não pode. Aliás, nenhum nem outro, nem de gato para cão, nem de cão para gato, mas principalmente de cão para gato. Os gatos, eles têm fisiologias diferentes dos cães. E eles têm necessidades diferentes dos cães. Eles, por exemplo, não sintetizam ácido araquidônico, taurina. Taurina, acho que todo mundo conhece taurina, né? Tem nos energéticos e tudo mais eles não conseguem sintetizar a taurina, por exemplo. Eles precisam de uma suplementação grande de taurina. Eles precisam de fontes de taurina específicas para eles, os gatos, né? Enquanto os cães não então tem essas diferenças, então ração para gato é para gato e ração para cão é para cão quer dizer que se meu gato comer uma vez lá, ou aleatoriamente em casa, porque eu tenho uns dois, ele comer, ele vai morrer? não, não vai acontecer isso pode ser que tenha diarreia, né, porque se o animal estiver acostumado com uma ração e geralmente come outra, assim, do nada pode ter uma desbiose intestinal e às vezes dá uma diarreiazinha e é por isso que não se pode trocar a ração de maneira brusca, sempre que for trocar segue as recomendações da embalagem de fazer uma troca gradual, para que ele não tenha esses problemas intestinais. Mas, voltando ao assunto principal, não dê ração de cão para gato. E não dê ração de gato para cão. Cada um tem a sua ração. E aqui, não é minha área especificamente, mas isso aqui também vale para animais silvestres sabe, não dê ração porque você tem cão e gato em casa, não acha que é a mesma ração que você vai dar para um lagarto que você vai dar para uma cobra, ou para uma serpente, que você vai dar para uma aves, né, que seja passariformes ou não. Não dê, cada um desses animais tem uma ração própria para eles. Na clínica de silvestre, um dos grandes problemas é alimentar, é nutrição. Porque os tutores acham que tudo bem pegar a raçãozinha do gato, que tem muita proteína, né? Então eu vou dar ela para o meu animal, outro animal silvestre que eu tenho aqui. Não é, gente. Tem ração apropriada para cada animal, Ok. Bom, então é isso gente, por hoje é só, qualquer dúvidas que vocês tiverem, comentem lá no post, se vocês quiserem que eu faça um episódio específico sobre alguma coisa que você tenha dúvida dentro da área da medicina veterinária, comenta lá no post para eu fazer. E eu lembro que todos os episódios do Spin de Notícias, de todos esses mil e tantos episódios, são financiados, são apoiados pelo patronato do SciCast. Então, entra lá no Patreon, entra no Padrim, entra no PicPay, que é extremamente simples, e assina o nosso patronato, nos ajude a continuar divulgando ciência todos os dias aqui. E é isso, um abraço, lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Tchau, gente, até amanhã!